0: Caríssimos, bom dia! René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, gravando novamente com o aplicativo do Soundcloud. Na verdade, eu não tenho muita certeza de como você acompanha o Radinho, se é como podcast, baixando os episódios, se é acompanhando na plataforma do SoundCloud ou se é no site radinhodepilha.com. Eu só sei que o Soundcloud, que é essa plataforma é relativamente nova, tem facilitado bastante a minha vida e espero a vida de vocês. Também. Eu tenho algumas coisinhas para comentar com vocês hoje, mas antes de tudo vem um alerta, tá? É, eu estou correndo risco de transformar vocês em fascistas de direita imperdoáveis. E eu vou explicar por quê. É, muito recentemente, numa discussão estéreo qualquer daquelas do Facebook, é, eu estava, como sempre, criticando a atitude da esquerda, eu, eu sou abertamente criticado, é, 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 Contra, sem ser de direita, sem nada, mas a, a esquerda, para mim, um dos, princ dos principais pecados, dos mais imperdoáveis, é seu absoluto desprezo pelos fatos e pela ciência. Então, como é que eu posso concordar com uma coisa dessas que é baseada em coisas que não são cientificamente corretas? E aí, papo vem papo vai, e um, um dos, dos meus interlocutores se estendeu num, num comentário bastante longo, dizendo o seguinte: uma das noções fundamentais é para qualquer pessoa de esquerda, é que todos nascemos absolutamente iguais. E aí ele coloca de maneira explícita, qualquer noção de hereditariedade heredita leva inevitavelmente ao fascismo e à direita, e à extrema direita, qualquer noção de hereditariedade. Então, na verdade, a esquerda parte de um princípio que é praticamente um princípio de Rousseau, não sei se vocês lembram, que a gente nasce em branco e que é a sociedade que nos molda. Né? Então se a gente é ruim, a sociedade é ruim, se a sociedade for melhor, nós podemos ser melhor, mas em princípio nós nasceríamos em branco. É, eu já comentei aqui em outros episódios é, várias, é, 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 vários momentos na história recente em que essa, essa, esse horror ideológico da esquerda, a, a alguns, as coisas de ciência fez com que, por exemplo, eles, eles desprezassem, durante um bom tempo, a própria genética, porque a genética implica a hereditariedade, a hereditariedade se confronta diretamente com esse princípio é, fictício, né, mas fundamental, do pensamento de esquerda. E é curioso, porque, vou fazer agora uma outra digressão, é, eu tenho um outro blog, site, videoblog, como você quiser, chamado Leia Vale a Pena. Leia Vale a Pena, eu faço o quê? Review de livros, eu faço comentários de livros que estão sendo importantes para mim, que eu amei, etc. E, tal. e um dos mais recentes é de um cara que eu admiro bastante, é um neurocientista chamado, chamado Steven Pinker, é, ele está agora com um livro chamado Iluminismo Agora, é, ele, vocês devem ter visto alguma palestra no TED dele, chamada Os Melhores Anjos da Nossa Natureza, em que ele está tentando mostrar que o progresso civilizatório está diminuindo a violência na sociedade, bacana. Mas um dos livros dele que eu li, que eu achei sensacionais, chama Tabula Rasa. Tabula Rasa é uma expressão de origem latina que significa quando você começa alguma coisa do zero, como uma página em branco. Né, como um livro de páginas brancas. Então, essa hipótese de Rousseau e da esquerda é que a gente nasça tábula rasa, né, zerado, como se fosse um disco formatado sem sistema operacional, sem nada, nada, nada. O que acontece é que toda a, a, a ciência recente, moderna, contraria isso. Né? Não só a gente tem, tem lá o DNA, que ninguém vai questionar o DNA, mas também muitos traços de comportamento tra são notoriamente hereditários, quem tem filho aqui sabe que sem mais nem menos, o filho nasceu, ele começa a puxar trejeitos de um avô que ele nunca viu, ou que ele tem traços de comportamento da mãe, ou do pai, ou do irmão, quer dizer, no dia a dia a gente vê sinais de hereditariedade, eu estou fazendo esse preâmbulo colossal, colossal gigante, estou tomando metade do tempo aqui do episódio, porque saiu hoje uma notícia no Estadão, com uma, uma, uma aparentemente inofensiva, mas é o seguinte, eles perceberam que duas espécies completamente distintas de primatas, os, os chimpanzés e os bonobos, bonobo é um macaco muito simpático, muita gente não conhece, macaco não é nem a palavra certa, né? mas é um primata bastante simpático, eles compartilham gestos que teriam os mesmos significados, quando eles estão alegres, eles batem palma, eles apertam a mão uns dos outros, e aparentemente o significado desses gestos é o mesmo nas duas espécies que, em princípio, uma não conhece a outra. Né? Não é que eles viram no YouTube, se encontram no bar à noite, não, nenhuma não tem nenhum contato. Então isso indica o quê? Que eles tiveram um ancestral comum né? e que essa comunicação, essa, essa coisa simbólica, é, teria sido herdada de alguma maneira Genética, talvez? Muito provavelmente. Né? E aí a questão agora é até que ponto os nossos próprios gestos também é, vêm da mesma linhagem. Né? Muito provavelmente sim. A gente, você já, se você já interagiu com qualquer tipo de primata, você percebe pelo tipo de olhar, pelo sorriso, pela risada, pelas reações, que são comportamentos bastante próximos, né? gestos de carinho, gestos de cuidado, tal. Então veja só, eu só estou mostrando para vocês que às vezes uma notícia praticamente inofensiva no jornal pode, na verdade, corroborar né, uma tese que coloca, é, que engaveta um dos pressupostos mais fundamentais da intolerância da esquerda. Então bom, pronto, já fiz a minha, minha subi no banquinho aqui, já fiz a minha, a minha coisa meio, meio ideológica e meio é, bom, espero que não, não tenha melindrado muito é, pessoas mais sensíveis. Um artigo extremamente interessante que eu, eu deixei de comentar ontem por falta de tempo é o seguinte, nos Estados Unidos fizeram um teste interessantíssimo. Pegaram advogados experientes, advogados sêniors, e deram para eles contratos complexos para serem analisados e deram os mesmos contratos para o quê? Para uma inteligência artificial, certo? certo. Depois né, de cada um analisar, eles submeteram, tanto o robô quanto os advogados, a uma sabatina, para ver como tinha sido a compreensão do contrato. Adivinha? O robô ganhou. O robô ganhou, e não só o robô ganhou de advogados experientes, e convenhamos, contrato não é uma coisa assim trivial, como em um dos contratos o robô teve 100% de acerto o que nenhum advogado conseguiu e para piorar as coisas o robô fez isso em 26 segundos enquanto os advogados demoraram em média 96 minutos ou seja, uma hora e meia ah, digamos que isso para algumas categorias que me são muito caras porque a minha família inteira de advogados isso não é exatamente uma boa notícia mas é só para demonstrar ah, o progresso Dessa, do machine learning e dessas inteligências artificiais que já estão sendo capazes de interpretar materiais bastante complexos. Deixa eu ver o que mais. Ah, tem uma, uma reportagem, tem várias coisas aqui. Ah, então eu vou comentar essa história, vai, vamos lá. Eu, eu tinha prometido, acho que é um, um episódio, acho que foi anteontem, que eu ia falar sobre por que nós gostamos de bichinhos. É um artigo bastante interessante que fala, puxa vida, por que quando você pega um filhotinho de cachorro, um filhotinho de gato, você fica, ah, que gracinha. Aí eles até mostram a cerimônia do Oscar, do Grammy, não tenho certeza, em que alguém trouxe um filhotinho e todo mundo derrete. Por que, que a gente derrete com filhotinhos? E aí eles chamam para uma questão, de novo evolucionária, de novo darwinista, que eles chamam de aloparentismo. O, que, o, o problema é o seguinte, os bebês humanos são estupidamente frágeis, e frágeis durante muito tempo. Quando você assiste lá Animal Planet, você vê um cavalo dando a luz, o cavalo caiu, levantou, sai andando, certo? É, na maioria das espécies, a, a, a prole ela fica relativamente independente e muito rápido. Por quê? Porque tem predadores, a vida é dura, savana, etc. E tal. Na espécie humana, Cara, o bebê ele é absolutamente indefeso até uma época, durante anos e anos. Isso requer o quê? Não só que os próprios pais cuidem dos seus próprios filhos, então isso faz com que a gente tenha uma ligação mais forte com a própria prole, isso faz com que a espécie sobreviva, mas também, por tabela, a gente ajuda a cuidar dos filhos dos outros. Então a gente teria, naturalmente, de maneira hereditária, a esquerda pirando aí de novo, a gente teria uma conexão com filhos dos outros, inclusive, né? porque se não fosse assim, se cada um só cuidasse do seu próprio filho, se a gente não tivesse essa coisa mais social, a espécie não teria chegado onde chegou, então a gente estaria preparado para reagir de uma maneira positiva, liberando hormônio, é hormônio? acho que é o oxitocina, é um hormônio, liberando hormônios desses de prazer, de carinho, quando você vê um bebê. E isso é tão forte, é tão forte que qualquer coisa que pareça um bebê, ou seja, cabeçudo, rechonchudo, olho grande, etc. e tal, a gente tem exatamente a mesma reação. Então os filhotinhos, você não, você não tem essa reação com o filhote de ouriço, né? você não tem essa relação, essa mesma reação com o filhote de... na urubu é feio pra caramba, mas... Bom, de qualquer maneira, algumas espécies, sobretudo as que a gente domesticou, a gente tem essa mesma reação com a oxitocina. Curiosamente, o artigo também é, sugere que a gente teria domesticado essas espécies e inclusive feito uma seleção artificial aí daquelas que fazem com que a gente que são mais fofas, que são mais meigas, que fazem com que a gente libere mais oxitocina, ou seja, mais um, uma, um caráter herdado, cuja única explicação vem do darwinismo e a esquerda que se dê. Bom, mas, desculpa, eu tô hoje eu estou exagerando. Para concluir só, um artigo que saiu hoje no New York Times, extremamente interessante, sobre é, vício é, provocado por interfaces. Eles lembram o seguinte, bom, se você pegar o seu celular, deve ter um monte de... É, bolinhas vermelhas chamando sua atenção para alguma coisa, ou porque chegou uma mensagem, ou porque chegou um correio de voz, ou porque você não leu o e-mail, é sempre, é sempre a mesma metáfora visual, é uma bolinha vermelha no canto direito, algumas vezes com um númerozinho Por exemplo, no Google+, Plus que eles inclusive mencionam, é, se eu olho lá, é, tem a bolinha vermelha e tem o símbolo de infinito, para dar uma ideia de quantas mensagens eu não li então se você deixou uma mensagem lá no Google+, lamento, você mas está em boa companhia, né? infinitamente boa. Esses pontinhos vermelhos, eles são perversos, porque eles sequestram a sua atenção. Onde isso começou? Pasme, começa com a Apple. A Apple, quando no, no aplicativo do computador, que era o Mail, ele começou com essa história de botar uma bolotinha ali para indicar que havia mensagens. Quando Steve Jobs fez a primeira demonstração do iPhone, ele já demonstrou um iPhone que já tinha essas bolotinhas indicando mensagens, que... e aí você tinha que eliminar essas bolotinhas, é praticamente uma gamificação, né? como se tivesse surgido algum inimigo que você tem que, de alguma maneira, caçar. Né? Do iPhone em diante, do, do MacOS em diante, bom, aí pronto, virou, onde você olha tem essas benditas bolinhas. E a questão é, até que ponto isso é viciante ou não? E o artigo menciona, inclusive, um dos inventores do like do Facebook, o próprio inventor do like do Facebook, é hoje um crítico do vício que esses, essas pequenas chamadinhas, esses pequenos detalhes, esses pequenos ganchos, iscas, chame como você quiser, é, é, sequestram a, nota, a nossa atenção. Pense bem, é uma cor vermelha, né? vermelha tem uma série de implicações também, já quase é inatas, né? o vermelho é o vermelho do semáforo, é o vermelho do não, é o vermelho do sangue, é, então vale a pena ler o artigo, sobretudo se você trabalha ligado a user experience, a UX, a design, a mobile, para você perceber que essas escolhas não são necessariamente neutras, e talvez esteja na hora da gente começar a questionar né, de que maneira a gente sequestra por propósitos normalmente é, questionáveis, né? normalmente, ah, olha, nossa aplicação está com... Ou, ninguém está usando direito, solta uma notificação aí. Né? É, por pretextos nem sempre muito defensáveis, a gente está sequestrando ou manipulando pontos fracos da atenção alheia. Raríssimos. rené de Paula Júnior aqui no Radinho de Pilha. Eu sei que eu, 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 eu fui um pouco longe demais na questão hoje partidária ideológica, mas é, eu espero que tenha ficado claro que não é uma questão de preferência política. Aqui, no caso, é uma questão epistemiológica, é uma questão de fundamento, é uma questão de ciência. Você não pode ter um sistema de pensamento baseado numa falácia. Raríssimos. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Um grande abraço e até amanhã.